0: Ganz ehrlich, da rinnt man die Ganselhaut ober Also sozusagen, ich spare mir den Ausbau der Kinderbetreuung und sage, liebe Frauen, bleibt daheim, kriegt ihr Das kann nicht der Weg sein. Also mit so einer Form von Herdprämie werden wir nicht in die Zukunft gehen können, sondern das ist Rückschritt ohne Ende. Und ich glaube auch nicht das, was die Frauen wollen, weil sie wollen selbst entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten und nicht mit 120 Euro für eine Herdprämie.
1: Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
2: Von Gleichstellung in der Arbeitswelt kann weiter keine Rede sein. Teilzeit in Österreich ist nach wie vor weiblich. Rund 50 aller Teilzeitbeschäftigten sind Frauen. Bei den Männern sind es kaum 10 Prozent. Frauen, die Vollzeit arbeiten, verdienen rund 20 Prozent weniger als Männer und kümmern sich in den meisten Fällen auch noch um die Kinderbetreuung oder die Pflege von Angehörigen. Zudem waren in Spitzenzeiten der Pandemie 85 Prozent der Corona-Arbeitslosen Frauen. Hallo, mein Name ist Peter Leinfellner aus der ÖGB Kommunikation.
3: Gleichzeitig sind Frauen so gut ausgebildet wie nie zuvor. Sie bieten also wahres Potenzial für die Arbeitswelt. Darauf zu verzichten, wäre nicht nur volkswirtschaftlich Nonsens, sondern auch für die persönliche finanzielle Situation von Frauen ein Nachteil. Hallo auch von mir, mein Name ist Barbara Kasper, auch aus der ÖGB Kommunikation. Dass sich an der Einkommenssituation von Frauen etwas ändern muss, sieht auch Frauenministerin Susanne Rabsohn. Hören wir jetzt ein Statement nach, das sie kurz vor ihrer Karenz im Rahmen einer Pressekonferenz gesagt hat. Finanzielle Unabhängigkeit ist die Basis für die Selbstbestimmung der Frau. Und da ist mir das auch als Frauenministerin wichtig.
2: Das war Ministerin Raab und wie ein zukunftsorientierter Weg in eine noch stärkere Unabhängigkeit von Frauen aussehen kann, das haben die ÖGB-Frauen im Rahmen ihres heurigen Sommerdialogs ausgearbeitet und diskutiert. Wir sprechen Dazu mit Corinna Schumann. Sie ist ÖGB-Vizepräsidentin und Frauenvorsitzende. Hallo Corinna.
0: Hallo, grüß dich.
2: Am ÖGB-Sommerdialog teilgenommen hat aber auch Petra Draxl. Sie ist die Geschäftsführerin des AMS Wien. Wir haben sie vorab interviewt und in dieses Interview hören wir später rein.
3: Corinna, gleich zu Beginn. Konkrete Lösungsvorschläge, damit noch mehr Frauen endlich am Arbeitsmarkt noch besser Fuß fassen können, sind gefragt. Damit hat sich auch eine hochkarätige Expertinnenrunde eben bei eurem ÖGB-Sommerdialog befasst. Warum ist denn genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um über Arbeitsmarktförderungen von Frauen zu sprechen?
0: Also wir haben durch die Corona-Pandemie erlebt, dass Frauen unglaubliche Rucksäcke getragen haben der Belastung. Sie haben die Betreuung geschupft, sie haben die Pflege älterer Angehörige geschupft, sie haben Homeschooling und Homeoffice und in den systemerhaltenden Berufen gearbeitet. Also unglaubliche Belastungspakete auf den Schultern getragen und jetzt gilt es aus dieser Belastungssituation, die eine Notsituation war, wieder herauszukommen. Das heißt, wir wollen, dass Frauen nicht zurückfallen in alte Rollenbilder, sondern aus dem herauskommen und wieder ein modernes zukunftsgerichtetes Leben führen können, das sie selber bestimmen und das ihnen ein existenzsicherndes Einkommen garantiert. Jetzt ist Zeit, dafür zu investieren und neue Bilder zu entwerfen und nicht die alten Zöpfe wieder äh, 100 Mal zu wiederholen, das ist nicht der Weg, wie man Frauen ein positives Leben gestalten lassen kann.
3: Beim Sommerdialog habt ihr ja auch ein Fünf-Punkte-Programm vorgestellt und diskutiert, wie wir auch im Eingang schon erwähnt haben. Kannst du vielleicht kurz die Fünf-Punkte ein bisschen näher vorstellen? Wie kann man Benachteiligung von Frauen endlich
0: ausratieren? Es geht darum, um Investitionen, die eh schon längst notwendig sind, sagen wir ganz ehrlich. Aber jetzt war die Chance, dass man Konjunkturprogramme macht, um die Rahmenbedingungen für Frauen zu verbessern, damit sie Job und Familie gut vereinbaren können. Da geht's um den Ausbau der Kinderbetreuung. Ich darf nur einmal auf das Sozialpartnerinnenpapier äh, verweisen, indem wir fordern den Rechtsanspruch auf einen Kinderbildungsplatz für jedes Kind, ob dem ersten Lebensjahr, flächendeckend in ganz Österreich und mit der Chance, dass Frauen auch Vollzeit arbeiten können. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wir brauchen auch, und das ist auch Tatsache, den Ausbau der stationären Pflege und mobilen Pflege. Weil Frauen tragen auch hier den Großteil der Pflege der älteren Angehörigen. Und wir brauchen jetzt Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose. Und zwar auf zwei Ebenen. Erstens in der betrieblichen Förderung natürlich, die müssen geschaffen werden. Aber gleichzeitig muss man auch der öffentlichen Hand die Möglichkeit geben, dass sie investiert und Arbeitsplätze schaffen kann. Das ist jetzt wichtig. Wir wollen nicht, dass die Frauen zurückbleiben. Ein weiterer Punkt ist natürlich, wie bringen wir Frauen wieder in Beschäftigung, die vielleicht Arbeit die Arbeit verloren haben oder vielleicht auch selber aus der Arbeit herausgegangen sind, in dieser Belastungssituation nicht mehr gekonnt haben. Da braucht es gute Beratung für Frauen, äh, da braucht es Perspektiven und da braucht es natürlich Stiftungslösungen. Äh, die Forderung zum Beispiel nach der Pflegestiftung des ÖGBs ist gerade ganz, ganz wichtig, weil er Stiftung hast, ich habe die Chance. Länger mich qualifizieren zu können, ausbilden zu können und gleichzeitig auch davon leben zu können. Ich habe nichts von einer Qualifizierung, die ich abbrechen muss, weil ich mir den Lebensunterhalt nicht leisten kann. Und natürlich ist Arbeitslosengeld erhöhen, keine Frage. Längst notwendig, gerade für Frauen. Ihr habt es völlig richtig gesagt, jede zweite Frau hat Teilzeit gearbeitet. Das heißt, ich habe auch Teilzeit arbeitslosengeld Wie kann ich von dem leben? Ich bin immer abhängig, wenn ich nicht ein eigenes Einkommen habe, das mir meine Existenz sichert. Also Erhöhung des Arbeitslosengeldes auf 70 Prozent der Nettoersatzrate, das ist Gebot der Stunde. Und wir brauchen Aus- und Weiterbildung für Frauen. Das sind eben die Stiftungen, die ich schon genannt habe, aber auch im betrieblichen Bereich. Und es geht um die Arbeitszeit. Es geht um die Verteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit. Die muss gerecht verteilt werden. Darum haben wir gemeinsam mit der Arbeiterkammer ein Familienarbeitszeitmodell entwickelt, wo beide Teile reduzieren können und die Differenz staatlich unterstützt wird, damit wirklich sich beide Partner auch der, der Betreuung der Kinder widmen können und die Kinder aufwachsen sehen können. Und eine Arbeitszeitverkürzung ist sowieso für Frauen das Gebot der Stunde, weil, wie gesagt, Teilzeitarbeit ist Arbeitszeitverkürzung auf eigene Kosten und das wollen wir auf keinen Fall.
2: Ein umfassendes Paket, Corinna. Es gibt viel zu tun. Können wir es uns jetzt leisten, hier noch länger zuzuschauen? Mit wir meine ich die Regierung. Kann sich die Regierung es hier leisten, noch länger zuzuschauen oder muss man sagen, kommt endlich in die Gänge?
0: Sie kann es sich nicht leisten, aber sie tut Und ich freue mich ja sehr, wenn die Frauenministerin sagt, wir wollen, dass Frauen ein existenzsicherndes Einkommen haben, aber vom Himmel vorhin wird das nicht, sondern da muss man was tun. Gerade jetzt, äh, aus der Krise heraus, muss man schauen, wie kann man eben investieren, damit Frauen auch Chancen haben. Das hat was mit Arbeitsmarktmaßnahmen zu tun, das hat was mit einem, einem eben Ausbau der Betreuungsmaßnahmen zu tun. Also nur sagen, es soll eigentlich so sein, aber ich mache nichts, das ist eindeutig zu wenig und gerade jetzt muss man wirklich ein Geld in die Hand nehmen und einen Schwung in die Hand nehmen, damit Frauen nicht zurückbleiben.
3: Du hast es auch schon angesprochen, existenzsicherndes Einkommen hängt immer auch mit Kinderbetreuung und mit der Teilzeitarbeit zusammen. 27 Prozent der Frauen mussten während der Corona-Krise ihre Arbeitszeit reduzieren, um die Kinderbetreuung zu stemmen, allerdings
0: nur 16 Prozent der Männer. Was läuft denn hier schief? Also ich glaube, es hängt an den Rahmenbedingungen ja. und ich glaube, dass auch sehr viele Männer sehr gerne ihre Kinder aufwachsen sehen möchten und einfach mehr Zeit mit ihnen verbringen möchten. Und da ist auch eine Schieflage, ja, weil äh, viele Männer haben gar nicht die Chance oder die Betriebe, äh, sagen also nicht, ja nicht, gehen, nicht in, in Karenz. Ja? Also das, da, da, das sind Dinge, die, die nicht richtig sind. Für ein modernes partnerschaftliches Familienbild äh, braucht es beide Elternteile. Und Natürlich auch, und das darf man auch nicht vergessen, wenn jemand Alleinerzieherin ist, braucht es besondere Unterstützung, weil das haben wir in der Krise gesehen, die Alleinerzieherinnen waren ganz besonders belastet, auch da muss man hinschauen. Also ganz einfach heraus aus den alten Mustern und hinein in ein modernes, neues Familien-
2: und Frauenbild. Corinna, wie wir früher auch schon kurz angesprochen haben, wurden Frauen in der Krise auch jetzt wieder öfter in die Rolle der Hausfrau und der Mutter gedrängt, während der Vater die Rolle verstärkt des Ernährers übernommen hat. Jetzt gibt es in einigen Gemeinden in Vorarlberg und Steiermark Fördermodelle. Und zwar, die schauen so aus. Diese Gemeinden wollen, dass Frauen, die ihre Kinder zu Hause betreuen und nicht in die Kinderbetreuung geben, die wollen diesen Frauen einen Bonus von 120 Euro pro Monat bezahlen. Was hältst du da davon?
0: Ganz ehrlich, da rinnt man die Haut ober. Ja, es ist äh, in, unter der Begrifflichkeit Herdprämie, wird ja das verkauft. Also sozusagen, ich spare mir den Ausbau der Kinderbetreuung und sage, liebe Frauen, bleibt daheim, kriegt ja Geld. Das kann nicht der Weg sein, auf keinen Fall. Es geht darum, wirklich ein gutes Kinderbildungsangebot äh, zu liefern, das Vollzeitarbeit ermöglicht und dass Frauen überhaupt die Wahlmöglichkeit gibt, wie viele Stunden sie arbeiten wollen. Also mit so einer Form von Herdprämie werden wir nicht in die Zukunft gehen können, sondern das ist Rückschritt ohne Ende und ich glaube auch nicht das, was die Frauen wollen, weil sie wollen selbst entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten und nicht mit 120 Euro für eine Herdprämie. Wie gesagt, da rennt man die ganze hat aber furchtbar. Entscheiden wollen viele
3: wahrscheinlich auch, ob sie Teilzeit oder nicht Teilzeit arbeiten. 50 Prozent der Frauen arbeiten aber eben nur Teilzeit. Viele wissen wir wie in der Kinderbetreuung. Und ähm, dadurch verdienen sie auch deutlich weniger als Männer. Das wirkt sich jetzt nicht nur beim Arbeitslosengeld, wie du schon angesprochen hast, aus, sondern natürlich auch bei der Pension. Also wohin man schaut, ganz egal wohin, Frauen steigen also irgendwie immer schlechter aus. Wie kann denn das jetzt irgendwie schneller gelöst werden?
0: Also die Pensionshöhe ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Hier fordern wir die bessere Anrechnung der Kindererziehungszeiten. Das ist dringend notwendig, um den Frauen eine bessere Pension zu garantieren. Aber die Pension ist immer nur die Summe eines Erwerbslebens. Das heißt, was im Erwerbsleben passiert, diese Pension bekomme ich dann. Und darum ist es eben so wichtig, an den Rahmenbedingungen zu arbeiten, damit Frauen wirklich die Chance haben, Vollzeit zu arbeiten, um eine gescheite Pension zu bekommen. Und ein zweiter Faktor, glaube ich, ist auch ganz wichtig, dass Frauen Arbeitsbedingungen haben, die sie auch gesund und positiv bis zum Pensionsstichtag bringen. Weil wir sehen, dass die Hälfte aller Frauen bei einer großen Befragung gesagt haben, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich bis zum Pensionsantrittsalter in der Branche arbeite. Das ist besonders in der Reinigung, in der Pflege. Die Belastungen sind so hoch. Wie gesagt, Pension ist sozusagen der Schlusspunkt eines Erwerbslebens. Und wir müssen schauen, dass schon vorher die Frauen die Chance haben, ihr, ihre Pension, ihr Arbeitsleben so gestalten, dass ihre Pension dann so ist, dass sie gut davon leben
2: können. Wir sprechen gleich weiter. Wie angekündigt haben wir für diesen Podcast auch Petra Draxel, die Geschäftsführerin von AMS Wien, besucht. Sie war auch Gast beim ÖGB Sommerdialog und äh, hören wir jetzt in unser Gespräch hinein.
3: Vielen Dank, dass Sie bei unserem Podcast äh, zu Gast sind, Frau Draxel. Sie sind ja Geschäftsführerin des AMS Wien und wir haben vorhin schon gehört vor, äh, in der Einleitung, zu Spitzenzeiten waren 85 Prozent der Corona-arbeitslosen Frauen bundesweit gesehen jetzt. Warum war das so, dass Frauen stärker äh, betroffen waren von der Arbeitslosigkeit zu Corona-Zeiten und wie sieht denn das aktuell aus? Äh, aktuell ist es so, dass die Frauen wieder weniger betroffen sind.
1: Äh, ich habe jetzt hier insbesondere den Blick auf Wien. Ja, in Wien haben wir aktuell 153.000 Menschen, die arbeitslos und in Schulung sind und davon äh, 70.000 Frauen. Also der Anteil der Frauen ist wieder zurückgegangen. Diesmal war es eine Krise, die sehr stark den Dienstleistungssektor betroffen hat. Ja, wir waren ja eingeschränkt im Handel, in, in den persönlichen Dienstleistungen. Also es waren Branchen betroffen, in denen viele Frauen tätig sind, viele Frauen arbeiten und die natürlich dadurch auch von Arbeitslosigkeit betroffen ist und nicht alle sind hier in die Kurzarbeit übernommen worden.
2: Jetzt gibt es in Wien einige vom AMS finanzierte Frauenförderungsprogramme. Können äh, Sie uns einmal da ein bisschen äh, einige vorstellen? Und was mich auch interessieren würde, wie funktionieren diese Programme?
1: Wir haben ein spezielles Angebot für junge Frauen. Ja, Jung, sage ich, das sind Frauen entweder bis zum 18. oder bis zum 25. Lebensjahr. Nicht nur beraterisch, sondern da gibt es auch Werkstätten, wo ich etwas erproben kann.
2: wollte ich gerade fragen, in welche Branchen sind das dann?
1: Ja, Die können in alle Branchen gehen. Alle. Das Ziel ist sozusagen von der, sage ich, von der Frau, die am Schiff arbeitet, bis zur Mechatronikerin, bis zur Friseurin, bis zum Einzelhandel, bis zur Kosmetikerin, bis zur Elektrotechnikerin. Also Das heißt, die beraten bunt. Bei Sprungbrett gibt es auch für die jungen Frauen, insbesondere ein Programm mit Young Fit, das sich an Frauen eben richtet, die in technische, handwerkliche Berufe gehen wollen. Die Range reicht jetzt sozusagen von diesen jungen Frauen bis erwachsenen Frauen. Hier haben wir mit dem Frauenberufszentrum, dem FBZ, ein sehr gutes Angebot, wo jährlich ja über 1000 Frauen vom APZ Austria beraten werden. Und hier gibt es natürlich ganz viele Frauen immer an der Schnittstelle zu, zu Care, zu Betreuungsleistungen, die halt immer noch die Frauen mehrheitlich in Österreich machen, wo es darum geht, wie kann ich das verbinden mit der Arbeit. Also diese Frage Vereinbarkeit und Beruf ist ein großes Thema im, im FBZ. Ja, wir bieten dann Spezialprogramme an. Das heißt, wir haben wir haben den Kompetenzcheck für die Asylberechtigten Frauen in der Integration. Wir haben ein Angebot für hochqualifizierte Frauen auch beim FPZ dabei, zwischen integriert, wo Akademikerinnen hoch. Oder sage also ich, muss nicht nur eine Akademikerinnen sein, aber halt Frauen, die aus hochqualifizierten Bereichen kommen oder so einen Job hatten, die dann dort speziell betreut werden. Wir haben natürlich für die Frauen das Fit-Programm, nicht nur das Young Fit, sondern auch das Fit-Programm, wo wir Frauen, mit dem wir Frauen unterstützen, dass sie in technische Berufe, handwerkliche Berufe gehen. Im Fit-Programm werden ja auch Frauen unterstützt, die im Technikum am Campus hochwertige Ausbildungen absolvieren können.
2: Gleichberechtigung bei der Bezahlung haben wir vorhin von der Ministerin Raab gehört. Ist äh einer der Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben von Frauen. Sie haben es ja schon kurz angesprochen, Frauen in technischen Berufen, Frauen, die auf Schiffen arbeiten vielleicht. Wird jetzt auch probiert, Frauen sozusagen in Männerdominierte und dann auch gleichzeitig besser bezahlte Jobs zu bringen? Ist das ja, ein Fokus?
1: Äh, ja, mit dem, mit dem FIT-Programm. Unser Schwerpunkt ist, und das seit 15 Jahren, man sieht, wie mühselig es ist, dass wir Frauen mit dem Fit Programm in diese Berufszweige bringen. Und ich denke, das Wichtige ist einerseits, dass sie eine Ausbildung machen, das zweite ist aber auch, dass ihnen der Arbeitsmarkt dann die Chancen geben. Muss wir erleben einfach oft auch immer wieder, dass Personen, also Frauen, die Ausbildung machen und es dann viele Vorteile im realen Leben, in der Wirtschaft gibt, diese Frauen aufzunehmen. Was positiv ist, wir sehen auch in den letzten drei Jahren wirklich, dass es steigend Unternehmen gibt, die sich Ziele setzen und sagen, wir wollen jetzt endlich den Frauenanteil auch erhöhen. Wir wollen das schaffen, da wissen wir alle miteinander, da geht es halt nicht darum, eine Frau zu gewinnen, ja also 50 Männer und eine Frau, dann wird es nichts werden, sondern es gilt darum, wirklich einen guten Anteil zu haben, also zumindest ein Verhältnis 15 zu 35 zu haben, also mehr, wenn es schon nicht gleich ist 50-50, aber es braucht einen Anteil auch von einer Frauengruppe, ein, zwei Frauen in einem männerdominierten Bereich, das ist immer schwierig. Aber wir sehen sozusagen, wir sehen momentan dass gerade, sage ich, im Bereich Chemie, Chemie, Laboratinnen, es gibt schon so Berufe auch im technischen Bereich, die sich ja die Frauen sehr erobert haben.
3: Sieht man da auch einen Anstieg bei den Frauen selber, beim Interesse, dass sich mehr Frauen sozusagen auch trauen, in männerdominierte Berufe zu gehen? Wir sehen bei allen
1: Berufen und das, glaube ich, wissen die Ausbildungseinrichtungen gleich wie wir, dass es bei den Frauen ganz stark auf das Marketing und Verkauf der Ausbildung ankommt. Sobald sie eine Ausbildung anders bezeichnen, wird, steigt sofort das Interesse der Frauen. Also das ist wirklich, das hat man jetzt seit ein paar Jahren erforscht und das kann man in der Praxis erleben. Die Verpackung ja. macht es. Da macht auch ein Teil die Verpackung, wenn Sie so wollen. Ja, Also das heißt, wenn ich... Bezeichnungen. Je technischer die Bezeichnung ist, desto mehr schreckt sie Frauen ab. Je mehr sie Wörter drinnen haben wie Design, wie Ökologisierung etc., desto mehr zieht es die Frauen auch an in diesen Bereichen. Und wir sehen schon, also was wir für uns sehen, ist, dass wir aktuell im FIT-Programm wirklich keine Probleme mehr haben. Also wir hatten Jahre wirklich gekämpft, dass wir die Frauen finden für das Programm, dass sie einstehen. Und momentan finden wir, das ist gut gebucht, wir können die Plätze wirklich gut füllen und haben eher aufstocken können, was für uns sehr erfreulich wird. Er war und damit vielleicht auch ein Zeichen ist, dass wir doch mehr Frauen gewinnen und mehr Frauen sichtbar werden. Also ich, ich glaube, Sie, Sie werden es ja selber sehen, wir hätten jahrelang in Wien keine u bahn keine Busfahrerin etc. Das wird jetzt auch üblich in unserem Wahrnehmungsfeld, dass Frauen das machen.
3: Dass wir nicht mehr nur hinschauen und uns denken, ah, ja, das macht eine Frau. Wir haben auch das Thema Sommerdialog schon angesprochen mit der Frau Schumann vorhin. Da wurden ja wurde ja das Fünf-Punkte-Programm der ÖGB-Frauen auch besprochen. Da ging es um auch um Vereinbarkeit von Familie und Beruf, äh, um Frauen, Arbeitsmarktprogramme und so weiter. Wie schätzen Sie denn die Maßnahmen ein, die, die Sie auch mitdiskutiert haben beim Sommerdialog?
1: Ich halte nach wie vor in Österreich für eines der wesentlichsten Punkte, dass wir endlich, wie soll ich sagen, einen Quantensprung in der Kinderbetreuung machen. Ich meine, das ist ein Thema, das diskutieren wir jetzt, seit ich, glaube ich, arbeite, ja, also in meiner Erinnerung nach, ja. Es hat sich verbessert, ich lebe in Wien, wo ich sozusagen in der glücklichen Situation bin, dass es wirklich eine exzellent andere Situation gibt, ja, aber auch hier gibt es Bedarf, ja. Und ich glaube, es braucht endlich das Commitment, und das haben ja die Sozialpartner gemacht, und das unterstützen wir als AMS-Management, es braucht endlich diesen Quantensprung in der Kinderbetreuung und nicht die permanente Diskussion, was tun wir und was machen und ein bisschen eine Stunde mehr. So, da gehört auch, das Land muss, sage ich immer, städtischer und feministischer werden, ja. Äh, damit auch der, der, sag ich der ganze Lebensraum in Österreich, und das ist ein ländlicher, ein, ein kleinstädtischer und ein städtischer Lebensraum, dann brauchen wir gleiche Standards, sodass ich nicht diskutieren muss, ob wenn ich in einem kleineren Ort in Österreich wohne, mir das nicht zur Verfügung steht. Das müssen wir schaffen zu organisieren, das schaffen nordische Länder auch. Das braucht mehr Selbstverständlichkeit und das halte ich für eine entscheidende Basis für den Arbeitsmarkt, damit wir auch in den anderen Punkten weiterkommen ich halte für wesentlich, dass es, wie im Programm auch beschrieben, diese gute Förderung für Frauen weiterhin gibt. Es braucht die Beratungseinrichtungen, ja, es braucht diesen Zugang. Auch hier glaube ich, dass es natürlich Modernisierungszugänge Wir müssen da auch haben einmal jetzt viel gelernt unter Corona, ja, dass wir diese Dienstleistungen auch webbasiert rascher zur Verfügung stellen können und man nicht immer hinfahren muss. Also ich glaube, das braucht es, aber das sind ganz wesentliche Punkte, damit wir in diesem Schritt, ja, dass Frauen besser gleichberechtigter, sage ich, am Arbeitsmarkt teilnehmen können, sozusagen auch Jobs wahrnehmen können mit 30, 32 Stunden, ja, wenn es nicht äh, der Vollzeitjob ist, ja, um
3: hier auch ihr Einkommen am Arbeitsmarkt zu generieren. Und so ganz allgemein abschließend jetzt, wie haben Sie denn den Sommerdialog erlebt? Wie war denn die Stimmung sozusagen?
1: Sehr positiv, ja, ich glaube, das ist eine ganz tolle Einrichtung, weil ja Frauen aus sehr unterschiedlichen Bereichen aufeinandertreffen, die ja oft sonst nicht so in diesen wirklich intensiven Diskurs treten mit unterschiedlichen Positionen, unterschiedlichen Meinungen. Und das, glaube ich, macht spannend
3: und insofern eine wirklich tolle Initiative. Ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank für das Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Sommer. Dankeschön, Ihnen beiden auch.
2: Viel Lob also für die Veranstaltung Sommerdialog der ÖGB-Frauen. Übrigens das ganze Programm und einen Bericht darüber gibt es jetzt auch auf oeGB.at.
3: Corinna, abschließend, wir haben jetzt einiges gehört, wie man die Situation, vor allem die Arbeitssituation von Frauen, verbessern kann. Man muss jetzt, glaube ich, ins Tun kommen. Welche konkreten Forderungen gibst du den Verantwortlichen mit? Was muss jetzt politisch passieren, damit Ungerechtigkeiten für Frauen in der Arbeitswelt endlich der Vergangenheit angehören?
0: Also kommt es in die Gänge. Ja, Ich glaube, das ist die Forderung, die jetzt zu setzen ist. Wir nehmen sehr viel Geld in die Hand, um die Wirtschaft zu unterstützen und Arbeitsplätze zu retten. Aber es wird auch Geld in die Hand, zu nehmen sein, um die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern, weil wir das wissen und wir haben auch in der Krise noch mehr gesehen, das ist der Faktor, der ganz, ganz wichtig ist. Das heißt, den Rechtsanspruch auf einen Kinderbildungsplatz, der ist wichtig. Die Chance des guten Ausbaus von Pflege und stationärer Pflege und mobiler Pflege, auch dort mit guten Arbeitsbedingungen. Es ist wichtig, dass man dass man schaut, dass man Frauen in Arbeitsmarktprogramme bekommt, dass man ihnen gute Arbeitsplätze schafft. Also eine Vielzahl von Punkten, an denen er mir jetzt dranbleiben muss und da helfen keine schönen Worte und da hilft kein, wir machen eh ein bisschen was. Da braucht es ein Gesamtpaket, um aus dieser Krise auch gut herauszukommen und die Frauen im Endeffekt nicht als die Verliererin dieser Krise dastehen zu lassen. Und ich glaube, wir als Gewerkschafter, Gewerkschafterinnen kämpfen da gemeinsam dafür. Und ich bin mir sicher, wir werden den Druck nicht nachlassen, auf keinen Fall.
3: Positive Worte also zum Schluss. Wie gewohnt haben wir aber auch am, äh, am Ende noch ein Quiz bei unserem ÖGB-Podcast. Heute dreht es sich um das Thema Kinderbetreuung. Danke auch an dieser Stelle wieder an unsere ÖGB-Historikerin Malisa Mendel, die uns diese Frage herausgesucht hat. Jetzt zur Frage, Corinna. Wann wurde der erste Kindergarten in Wien gegründet?
0: Wow. Im roten Wien 1920?
3: Bis sie früher... Es war bereits im Jahr 1830, also das Rote Wien war sehr fortschrittlich, wenn man das so sagen will. Damals hieß es aber allerdings noch Kinderbewahranstalt, dass Zöglinge aufnahmen und für die Besuchsgebühren mussten die
0: Eltern bezahlen. Uje, Kinderbewahranstalt, oje, oie, wir brauchen Kinderbildungseinrichtungen, Bewahranstalten und Herdprämien bitte in die Kiste der Geschichte und Festzugesperren.
2: Dort verschwinden sie jetzt auch. Corinna, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du unser Gast warst.
0: Danke für die Einladung. Alles Gute.
2: Das war nachgehört vorgedacht. Danke fürs dabei sein Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf den Podcast-Apps gut bewertet. Wir wollen auch wissen, was euch beschäftigt bzw. welche Themen wir in Zukunft aufgreifen sollen. Ideen bzw. Vorschläge bitte per Mail an preise.oegb.at Und wenn auch du Gewerkschaftsmitglied werden willst, das ist ganz leicht, alle Infos auf oegb.at und auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, wenn wieder nachgehört
3: und mit einem Gast vorgedacht wird.